0: Vi bygger, som aldrig før, for at få plads til os alle sammen. Og for at give os alle de køkkener, sommerhuse og fede kontorer, som vi lige netop går og drømmer om. Men det har sin pris. Træ og beton tærer på jordens ressourcer. Og CO2-aftrykket fra byggeriet er enormt. Det samme er bjergene af skrald fra byggepladserne. I løbet af mindre end 100 år har vores generation trukket mere på jordens ressourcer, end alle vores forfædre til sammen. Og bygninger og byggeri står for ca. 40% af co 2 udslippet globalt. Så noget skal gøres før det er for sent. Men hvad? I seks afsnit undersøger vi i denne podcast hvad der skal til for at bygge bæredygtigt og hvad der er de gode løsninger for bæredygtigt byggeri. For noget tyder på at det er der ikke helt bred enighed om. Mit navn Er Morten Olsen. Velkommen til
1: Bytråpolis. grundstoffer, de forsvinder. Vi bliver ikke ved med at have de, de materialer tilgængelige, som vi har haft tidligere, så vi bliver nødt til at, at kigge ned i vores skimmer, altså affaldspladser og andre steder, og finde vores materialer, for de er jo ikke blevet væk. De er her jo et sted, men vi har ligesom skubbet dem over på affaldspladser osv. Ham her hedder
0: Anders Lennager, og han har gjort det til sit livsprojekt at bevise, at man godt kan bygge store byggerier med genbrugsmaterialer.
1: Det første det er jo at, at erkende at, at vi har rigtig rigtig mange ressourcer som vi i dag kalder affald. Det vigtigste sted at gå ind det er faktisk hos de forskellige bygherrer, som skal udvikle projekter eller hos kommuner eller boligforeninger fordi de ved meget tidligt at de skal af med noget og så kan vi forberede de her nedrivninger eller nedtagninger af materiale og når vi så først er det, jamen så forarbejder vi det ligesom et et nyt råmateriale, stiller det på lager og gør det klar til, at vi kan producere de nye produkter.
0: Det med at bygge med genbrugsmaterialer, lyder som en knibbelgod idé. For som samfund bruger vi alt for mange materialer. Anders Lennager, der gerne bygger højt og bredt med træ, sten og vinduer fra nedrevne bygninger, er der heller ikke den eneste, der ser fidusen i genbyg. En anden er Flemming Han stod i spidsen for det advisory board for cirkulær økonomi, som regeringen nedsatte i 2016. Det skulle hjælpe dansk erhvervsliv til blandt andet at genanvende flere materialer. Danmark er et fantastisk vand med en fantastisk velstand, og det er således, at hvis vi alle mennesker på, i, på kloden lever, som vi gør i Danmark, så kræver det faktisk tre jordklodede ressourcer. Og det kan være jo sige sig selv, at det her det kan ikke fortsætte. En stor del af årsagen til det her moras er byggesektoren. Ifølge Videnscenter for håndtering og genanvendelse af byggeaffald, så smider byggeriet over 4 millioner ton affald ud om året. Det er faktisk 35 procent af alt det affald, vi har i Danmark. Fleming Besenbakker og Hans Bort regnede på det og fandt ud af, at det ville være virkelig godt, hvis det tal blev mindre. Meget mindre. Byggesektoren i dag er en af de sektorer, der står for den allerstørste del af det affald, vi producerer i dag. Og det betyder, at vi har i anbefalingen, og vi er kommet med 27 anbefalinger her, der har vi forskellige anbefalinger i rapporten her, som direkte henvender sig mod byggesektoren. På lang sigt skal vi faktisk gøre genbrug og genanvendelse til normen. Og det betyder sådan, The Holy Grail inden for cirkulær økonomi, det er, at der ikke er længere noget af det her affald. Den hellige graal lige frem. jeg er åbenbart virkelig på sporet af noget stort med det her genbrug. Det må jeg hellere fortælle til Søren Meyer. Som du måske husker, så er Søren Meyer udviklingschef i Grundernes investeringsfond. Og han er skrub forvirret over alt den snak om bæredygtigt byggeri. Så han bliver nok glad for at høre, at jeg har fundet byggeriets hellige gral. Nu skal du høre. Jeg har fundet ud af, at Flemming Besenbakker, som var formand for regeringens advisory board for Cirkulær Økonomi, han kalder genbrug eller cirkulær økonomi for den hellige gral inden for byggeriet. Så jeg tænker, her der har vi virkelig fat i noget. Tror du ikke det? Altså hvis man kunne, øh,
2: virkelig kunne opnå det, at man kunne nedbryde en bygning og så genbruge øh, op til 100 procent. Det lyder voldsomt, men hvis man virkelig kunne det, så ville det være en ønskesituation for, for byggebranchen.
0: Jeg skal ud og møde en øh, fyr, der hedder Anders Lennager, som øh, er arkitekt og direktør for Linær Group, hedder hans firma. Og her, der bygger de altså store byggerier, altså flere etager og boligbyggerier og kontorer og alt muligt andet, hvor de bruger rigtig mange genbrugsmaterialer. Så jeg tænker, at han kan have en del af svaret.
2: Jeg synes, det lyder rigtig spændende. Øh, ofte, når man har snakket genbrug i før i tiden, så har det været i forbindelse med mindre byggerier, typisk sådan noget, som man lavede ude i haveforeninger eller i sommerhus. Øh, men hvis Anders Lennager og Lennager kan, virkelig kan finde ud af og få lavet nogle systemer hvor man kan genbruge materialer i større byggerier så er man jo godt skridt på vej
0: Det tager jeg ud og ser til nu Inden jeg tager ud til Anders Lennær vil jeg lige se lidt på hvordan det egentlig står til med genbrug i byggeriet Jeg er klikket ind på hjemmesiden for Videnscenter for håndtering og genanvendelse af byggeaffald og her kan jeg læse, at langt det meste af byggeaffaldet, 87 procent, faktisk allerede bliver brugt til noget fornuftigt. For eksempel som fyld i asfalt til at lave nye veje. Det er det, man i fagsprog kalder downcycling. Men det vil være meget bedre, hvis vi bruger skraldet igen. Eller måske gør det til nogle endnu bedre produkter. Det er det, der hedder opcycling, Og det er lige præcis det, som Anders er vi mødte i indledningen, han arbejder med. Så nu er vi tilbage i arkitektvirksomheden er Group. Her er der ved at blive mokket et ret stort vindue, cirka 3 meter højt, ind midt i
1: tegnestuen.
0: Det er et genbrugsvindue. For Linnea Group har gjort det til sin mission, at bygge byggerier i større skala med genbrugsmaterialer. Og de har simpelthen det, der hedder en afdeling. Eller til daglig bliver den bare kaldt op. Og her møder jeg virksomhedens direktør, Anders Linnea. Tak fordi jeg må komme forbi og se, hvordan I arbejder. Velbekomme. Vi kan måske starte med at sige, hvad i er det, der sker her?
1: Jamen, det er... Det, det er nogle, øh, nogle folk, der hjælper vores, øh, vores folk fra oppe med at, øh, at montere et... Øh en af vores prototype-ruder, som faktisk har været ude på en af vores byggepladser. Så man kan sige, at det er sådan en typisk ting, der sker herinde hos os, at vi meget hurtigt bliver konkrete, og vi har alle vores innovationer og udviklingsmaterialer, som er lavet af affald, som vi så udvikler til nye produkter, og dem har vi inde på tegnestuen inde i vores virksomhed, en til en. Så det er meget vigtigt for os at være helt tæt på de her udviklinger, for at forstå, hvordan de de opfører sig, og også for at fortælle vores kunder, at det her det kan vi godt lave af affald til nogle nye materialer, vi kan bygge med.
0: Hos Linde Group genbruger de mange typer af materialer til byggeriet. Mursten, tegl og træ. Og de laver isolering og lydisolering af genbrugsmaterialer. De har faktisk også forsøgt sig med nogle af de meget klimatunge materialer inden for byggeriet. Jeg kan se, at I har også nogle teglsten og sådan noget liggende. Ja. Og der kan jeg forstå, at det er sådan noget, der virkelig øh, trækker på ressourcerne. Jeg ja, der er en gammel en der med, ja. med skidt om øje på og det hele. Ja. Det er sådan noget, der virkelig trækker på ressourcerne, fordi det skal ligesom mursten øh, forarbejdes ved enormt høj varme. Ja. Kan I også kan bruge sådan noget?
1: Ja, det kan vi. Vi er ret begejstrede faktisk for de her vingetegl, fordi det er sådan en ting, der faktisk er ret nem at tage systematisk ned for nedriverne og stille med pallekasser. Men derfra så bliver de højest brugt til, hvis nogen vil købe en enkel eller har fået skader på sit tag. Og der er de relativt dyre, men det er en meget, meget lille gensalg, der er i forhold til, hvor mange der bliver taget ned. Og derfor så har vi sagt, at det må altså kunne bruges til noget. Og nu har vi udviklet øh, øh, nogle nye facadesystemer, som vi bruger til et projekt i Lisbjerg i Aarhus, øh, hvor vi, øh, vi, vi har lavet nogle nye murelementer øh, af de her vingetegl. Så de går fra at være tag til at være vægge nu her, og, øh, og de bliver ekstremt smukke. Så øh, dem er vi meget begejstret for.
0: Du talte tidligere om, øh, at I har prøvet at genbruge beton. Ja. Og det er jo sådan noget af det, der også virkelig har et stort CO2-aftryk. Ja. Det beton, det downcycler man ved at putte det asfalt og den slags. Men hvilke resultater havde I med at prøve at opcycle det?
1: Jamen, vi har haft rigtig, rigtig gode resultater med det. Den første gang, vi gjorde det, det var i Pelkan Self Storage, som er en, en lagerbygning på Amager, hvor der var en gammel fabrik. Det var næsten 100 år gammel beton. Så det var virkelig, virkelig lavkvalitets udgangspunkt i virkeligheden. Og det viste sig, at hvor der var vilje, var der vej, men der var også inden for skydeskiven økonomiske. Det var cirka den samme kubikmeter pris som normal beton, men med en rigtig stor besparelse. Især fordi vi producerede betonen med et mobilværk, Så den her verdens første cirkulære byggeplads, hvor man knuser den gamle bygning, blander det ind i den nye beton og støber den nye bygning med det. Det blev en realitet på det projekt.
0: Okay, altså. Lennær Group tog en gammel betonbygning, pillede den fra hinanden, støbte den om til nyt beton og byggede en ny bygning på samme sted. Det sparer både beton og transportudgifter
1: hvis man går den vej, så får man en meget radikal CO2-besparelse i forhold til det beton. Vi har haft en tredje part på at regne på det her år efterfølgende. Og en meget konservativ estimat er 12 CO2-besparelse. Så her kan
0: de altså opgradere en masse andre gamle materialer og så få dem til at fungere i nye bygninger. Men spørgsmålet er så, om
1: økonomien følger med. Noget af det allervigtigste, det er at vise, at bæredygtighed i virkeligheden øh, betaler sig gennem øh, en kontinuerlig vækst, og at den er skalerbar, for det er noget af det, vi virkelig mangler at se. Og, øh, og, og det har vi brugt rigtig, rigtig meget tid på at vise for vores bygherrer, at det kan man godt. Øh, og det er klart, at det, i sådanne processer er der jo nogle ting, der overrasker en, øh, rigtig mange endda, men der er også nogle ting, der overrasker en positivt. Og man kan sige, at vi har udviklet det her upcycled beton. Det første projekt, vi lavede, det gik rigtig, rigtig fint hjem. Det næste projekt, vi lavede, det var rigtig udfordret, fordi det var en meget, meget svær type af beton. Og vi kom til at levere meget mindre, end vi havde aftalt. Og det gjorde selvfølgelig, at økonomien blev meget udfordret på det projekt. Omvendt med vinduerne, det er gået super godt. Det er en rigtig god forretning. Det er nemt for os at skalere. Det er gode samarbejdspartnere, vi laver det her sammen med. Og hvis man kigger på vores samlede set for virksomheden, så har vi fordoblet vores omsætning de sidste fire år i træk. Så for Linear Group kan det altså lade sig gøre at genbruge,
0: selvom det nogle gange er svært. Men en fordobling af omsætningen om året, det lyder som noget, en hver forretningsmand kan forstå. Så nu vil jeg tage i byggemarkedet og høre, om ikke de skal til at sælge nogle flere genbrugsmaterialer. Hej Palle. Hej. Tak fordi du ville tage med mig i byggemarkedet og vise noget af alt det frem, som, som din branche sælger for os.
2: Jamen altid. Det er jo meget interessant at komme ud og kigge det en gang imellem.
0: Jeg er taget til Excel Byg i Målev. Og her møder jeg Palle Thomsen. Han er administrerende direktør i Danske byggecentre.
2: Nu står vi så ved nogle vinduer og døre. Øh, fordi det er også noget, som man typisk hører, jamen kan vi ikke bare pille dem ud og bruge igen? Jo, men hvis du købte et vindue for 50 år siden, eller 20 år bare for den sags skyld, så har det altså ikke de samme egenskaber som et
0: vindue i dag. Men jeg fortæller Palle Thomsen, at der jo er nogen, som godt kan få det til at hænge sammen med genbrug i mindre skala. Ja, det er det, vi ligesom kalder en blå avis.
2: <laughs> og det er fair nok, og det er rigtig fint. Men det er bare ikke øh, i nogle mængder og, og nogle øh, systemer, som vi kan bruge til noget. Hvis du har en lægte, for eksempel. En lægte, den skal kunne tåle, at der går en mand med så og så mange kilo på den, på, et tag, på, en, øh, på nogle spær, når han skal lægge tag. Hvis ikke den lever op til det, fordi der kommer for mange sømmehuller i, jamen så bræser han igennem, og så er det min skyld fordi jeg har solgt ham et stykke øh, genbrugstræ. Det er faktisk sådan, at det skal være styrkesorteret i dag, og det skal faktisk også være øh, CE-mærket. Det, man kan gøre, er selvfølgelig at tage sådan en taglægt og så genanvende den til noget andet, eller genbruge den til noget andet, som for eksempel skillevægts, øh, skillerumslægte. Øh, så har der ingen krav til det. Den skal bare stå lodret og kunne holde på en gipsplade eller noget, <laughs> mm. Så på den måde kan man selvfølgelig genbruge træ. Mm. Og det gør man også. Mm. Men det er... Det er jo ikke en, en proces, man ligesom, der ligesom er sat i system, og derfor er det svært for et, øh, et byggecenter, som skal køre kommersielt øh, og sørge for at få hvad skal man sige, et flow i det, en logistikløsning i, på det også. Ikke?
0: Men vil det sige, at hvis man ligesom kunne sætte det mere i system, så kunne man også få genbrugsplanker ind øh, et sted som XL Byg her?
2: Jamen jeg er overbevist om, at på et tidspunkt får vi det. Øh, det er bare svært lige nu, hvor du, du rent faktisk ikke ved, hvad det er, du har med at gøre, når du, du bryder noget, noget gammelt ned. Øh, det, det kan jo være imprægneringstyper, som virket for 20 år siden, som er totalt forbudt i dag, fordi der er materialer vi slet ikke må arbejde med. Øh, det, kan være, jamen, det kan være andre giftstoffer, der er inde i noget maling osv. Bly, og hvad ved jeg ikke? Altså, Det ville jo være frygteligt at arbejde med det i dag.
0: Okay. Det er lidt sværere, end jeg lige troede, at køre genbrugsmaterialer ud i alle afkroge af byggeriet. For når Anders Lennager bruger genbrugsmaterialer, så er de billige og til tider gratis. Nogle gange får de faktisk penge for at hente dem. Men de folk, der arbejder i hans opafdeling, bruger rigtig meget energi på at finde frem til materialerne. Og teste dem og gøre dem klar til at blive brugt i moderne byggerier. Men lad os alligevel lige lege med tanken. Er det sådan, at hvis vi kunne bygge bygninger, ligesom Anders Lennager, så ville byggeriet nå sin bæredygtighedsmål? Det har jeg spurgt Morten Birkved om. Han er professor ved det, der hedder SDU Livscykluscenter på Syddansk Universitet. Lennager Group de bygget det,
3: der hedder Opsagt i Nyborg, som at en måde at bygge bæredygtigt på, hvor de har prøvet at genbruge materialer og hvis man ser bygningen som sådan, så udnytter øh, selve konstruktionen udnytter, øh, ca. 75-76% af den miljøpåvirkning, vi kan allokere til selve konstruktionen. Det vil sige, at der er nogle 20 20% der gør godt med stadigvæk. Men energiforsyningen, hvis vi øh, trækker energien fra det offentlige, offentlige forsyning, det vil sige fra fjernvarmenettet og for, hvad hedder, elektricitetnettet, så kommer vi op og belaster over 500% af, hvad der er over en periode på 50 år. Så på nuværende tidspunkt kan vi bygge huset, men vi kan ikke drive
0: huset eller bruge huset, så at sige. Så kort sagt, så kan vi med et hus som Anders Nennærs bygge bæredygtigt. Men når huset står der, bruger det jo også energi. Det gør det, når det skal varmes op, og når vi skal vaske vores sure underbukser og lave krebenetter og hvad vi ellers gør i et almindeligt hjem. Og regner vi den klimaregning med, sådan ifølge Morten Birkved, fem gange for højt til at være bæredygtig. Og det er ligegyldigt, om det er et hus eller et helt almindeligt hus. Det er dog en lidt anden historie og har blandt andet noget med størrelsen på vores bygninger at gøre. Og det vender vi tilbage til i et senere afsnit. Men ifølge Morten Birkved er genbrug altså en god idé. Og måske bliver det meget nemmere i fremtiden, hvis vi nu forbereder os på, at vores byggerier engang skal bruges til noget andet.
3: Der findes forskellige måder at nedrive et hus på. Den konventionelle, hvor man tager et hus og knuser det ned til grus og bruger det som vejfyldt, det er jo sådan, vi gør i dag, hvis vi har et hus, der skrives ned. Man kan også konstruere husene, og de kan skilles ad som sammensat, så man kan genbruge delene til andre formål. Jeg ved for eksempel, at MC Højgaards hovedkontor ude i Bagsvær, det er bygget efter et koncept, der hedder Design for Disassembly, hvor man simpelthen kan skrue huset fra hinanden, opføre det et nyt sted, uden at ødelægge komponenterne. Selvfølgelig vil der formentlig være tab på nogle få procent af nogle elementer, der går i stykker. Men øh, principielt så kan man øh, opføre huset et nyt sted, uden at skulle lave
0: komponenterne igen. Så der er altså god grund til at tro, at genbrug kan blive lettere om mange år. Men hvad gør vi nu? Jeg spurgte Anders Lennær, om ikke han kunne hjælpe Palle Thomsen lidt.
1: Vi har allerede haft forspørgseler for byggemarkedet, som er klar til at købe genbrugstræ for 10 millioner kroner. Det har vi bare slet ikke haft kapacitet til at gå ind og levere. Så man kan sige, at ønsket på den anden side er der sådan set. Og hos for forbrugeren er det der helt sikkert også, at man godt forstår, at det her det skal vi bare. Men i dag er muligheden der ikke for forbrugeren. Så, så det her er bare et spørgsmål om tid. Altså vores ønske med de ting, vi har lavet nu her, det er, at det skal skaleres. Vi har lavet prototyperne på vinduerne og på teglene og betongen og på træet, og det har vi realiseret i store kommercielle byggerier. Det er et meget stort skridt, for nu tror alle på, at det kan jo godt lade sig gøre, og derfor er næste step egentlig bare at få skaleret de her produktioner og gjort dem smidige nok til, at man kan skyde dem ud til mere kommercielle forbrugere på den anden side, som i markedet for eksempel. Så der er ingen tvivl om, at det kommer til at ske.
0: Morgen. Hej Søren. Nu har jeg været ude og kigget lidt på, hvordan øh, man kan bruge genbrug ude i byggeriet. Ja. Og altså, Hammerners lænde er ikke. Han kan ja. godt bygge store byggerier, hvor han genbruger mange af materialerne. Mm-hmm. Men der er altså stadig et stykke tid til, at det sådan ligesom kan rulles ud i byggeriet og i byggemarkedet og sådan noget. Vi er desværre ret langt fra. Det jeg også tænkt, det er, at når nu vi alligevel ikke sådan lige her nu kan blive verdensmestre i genbrug. Så skulle vi måske til at kigge lidt på nogle af de andre materialer og se, om man kan gøre dem mere bæredygtige.
2: Det synes jeg lyder super spændende. Og, og, og det er vi jo nødt til, fordi vi har jo ikke sådan nogle rigtige alternative lige her nu. Så kan vi få det eksisterende til at fungere bedre i et
0: bæredygtigt perspektiv, så vil det jo være det bedste lige her nu. Præcis. Og jeg har tænkt på tre det er jo i hvert fald sådan noget, man kan dyrke, mm. og, og fælde og dyrke igen. Ja. Så det tænker jeg, at det øh, skal være næste skridt i vores lille tour de her. Ja, men øh, det
2: glæder jeg mig til at høre, hvordan det går, øh, og om du får nogle spændende resultater med derfra fra din undersøgelse.
0: Det siger vi. Vi ses mm. du. Det gør vi i morgen, det er og godt. held og lykke derude. Tak skal du have. Podcasten Bygtropolis er produceret af Morten Olsen og Mug Studios i samarbejde med Bark rådgivning og med støtte fra Lokale- og Anlægsfonden og Grundejernes Investeringsfond. Intromusik og lyddesign er produceret af Martin Rønne.